0: Olá, meu nome é Ruki Janelli, sou professor universitário design de produto, sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. E finalmente, depois de um ano contatando, o cara, é, é, trabalha pra caramba agora, é dono de 15 empresas, mais 14 conglomerados, né? Consegui falar aqui com o meu ex-sócio, grande amigo, colega de faculdade. Leonardo Massarelli Leonardo Massarelli é CEO e cofundador da Questo No Many One, consultoria híbrida de estratégia e design. É especialista em consumer experience, construção de marcas e consultor de startups. Atuou em desafios globais e no Brasil com clientes como Ford, Natura, Samsung, LG, Energisa, Ambev e PepsiCo. Sempre traduzindo o comportamento humano em novas oportunidades de negócio, sejam marcas, produtos ou serviços. Acredita no potencial de design para gerar resultados e como uma ferramenta para o impacto social. Recebeu diversos prêmios internacionais como Fast Company World Change Ideas, Red Dot e F Design Award, além de ter participado do júri em premiações como Cannes Lions. Cara, queria agradecer muito a tua participação, valeu por ter aceitado aí o convite, cara, e vamos que vamos, meu.
1: Bora, obrigado você, Rucão. Pô, saudades monstras de você nos nossos papos. Então, estou muito feliz que a gente veio e a gente esse essa conversa. Vamos ver para onde vai.
0: Vamos ver para onde vai, né? E o Léo até está com a cervejinha ali do lado, pra... porque agora é um momento de descontração. Isso é importante. Então, tá, zito o que é design para você hoje, cara?
1: Porra, você já começa com aquela pergunta que dá arrepio, né? <risos> cara, eu costumo dizer assim, o design tem é, sei lá, Milhões de interpretações para as várias pessoas e eu confesso que eu tô muito pouco interessado em ter uma definição única tá? de design. Acho que esse é um ponto. A mesma coisa que eu tô tão pouco interessado em definir o que é design brasileiro, que é uma coisa que a gente perseguiu por anos, né? estava é, junto e nossa, era discussão, design... cara, assim é algo, não sei, não sei o que eu tô fazendo hoje que eu acredito hoje. Então, em suma, eu tenho uma uma compreensão, uma uma frase que não é minha e eu preciso te passar de quem é porque me, me, me esqueceu aqui, que foi o Gustavo, meu sócio, que trouxe. É. Eu adotei para mim é, como a melhor definição que eu tenho de design do que eu faço hoje. Que, na verdade, é mudar uma situação atual para uma situação preferível. Hum. Eu acho isso belíssimo, porque, cara, você a gente tem esse esse conhecimento, esse, é, eu não diria poder, mas essa influência acho que é a melhor palavra. A gente tem essa influência de mudar uma situação. Então, eu não estou dizendo se é um produto, se é uma experiência, é uma situação para uma preferível, uma melhor. Então, eu acho que a gente está nesse nesse lugar, entendeu? sem amarras de estar tá falando se eu sou produto, se eu sou digital, se eu sou whatever. Eu entendo isso como design uh, e como, como nosso ofício.
0: É engraçado porque quando a gente se formou, né, quando a gente foi, é, se formou lá na faculdade e tal, fez a mesma, pá, é, ficaram colocando muito pra gente que o design tinha que ser estrela, eu lembro que a gente tinha muito essa coisa, ah, tem que sair, tem que fazer e tal, e ele foi se transformando desses 10 anos para lá, inclusive as nossas experiências dentro do próprio nó já provaram que já era uma outra pegada, peraí, eu não tô desenhando um objeto exclusivo, eu estou desenhando as coisas para as pessoas, a gente começou a repensar esse, essa estrutura. Dez anos se passaram disso, quando tô, tô, houve a fusão de vocês e agora a própria proposta de negócio de vocês é... Espera aí, o design ele não tem nenhuma forma, ele tem uma condição, ele tem uma, um, um, um jeito de como ele vai lidar com situações. As respostas, os entregáveis, podem ser diversos. Isso muda drasticamente, inclusive como a gente desenha, e de que maneira a gente pensa agora o o futuro né da social e o futuro também da do consumo
1: ou das pessoas né cara acho uh, que pegando o gancho que você falou assim eu, eu, eu tenho eu tenho para mim essa essa convicção de quando eu olho para o nosso ofício enfim tem N habilidades em questões envolvidas mas existem duas que eu não abro mão uhum. assim eu, realmente, eu não consigo abrir mão, que é a capacidade de fazer as perguntas certas. Perfeito. Então, eu acho que todo bom design começa neste lugar, cara. Qual é a pergunta correta? Porque você pode fazer pergunta errada e resolver hum. o problema errado. Exato. E aí já, já, já deu ruim, entendeu? Exato. E a outra coisa, então, então essa, eu diria que tá num campo mais filosófico, né? do conceito, da estratégia. Uhum. Né, de um lugar mais estratégico qual é a pergunta que eu tenho que responder e é muito fácil errar aí, talvez seja a parte mais difícil e aí a outra é de um, de um caráter técnico eu não diria que é técnico no sentido da, da palavra, mas mas é que é o, o design mora nos detalhes assim, o, o quanto que os detalhes é algo importante na concepção de algo né? e às vezes a gente tem um olhar Que é um um olhar mais distante, a gente não está prestando atenção nesse detalhe, mas a a diferença de uma experiência bem-sucedida da relação que você estabelece com o entorno muitas vezes está nesse detalhe. Eu tenho tenho um exemplo, cara, que eu acho muito bacana, assim, que é: se você pensar na experiência toda do iPhone e da Apple, para mim é é um exemplo clássico, velho, mas ele é é um exemplo importante até hoje, mas eu poderia dar outros depois e todo o processo de design, tudo que eles investiram tal. mas tem um, um detalhe que está muito além da, da interface, está muito além do, do belíssimo produto, tal da loja. é quando você pensa na embalagem de um iPhone
2: uhum.
1: e eu tenho certeza que se você tem um iPhone, você deve ter aí umas cinco embalagens guardadas sim, na sua casa Sim, com certeza, mas, às vezes tem gente assim que guarda até a mundo... sacola, cara, da compra quando vai na no Nova York
0: Vamos
1: assim lá. como todo mundo guarda e você pode sair perguntando para as pessoas as pessoas não jogam fora a embalagem de um simples aparelho eletrônico. O que, que isso significa? Existe um detalhe aí que tem a ver com significado, tem a ver com experiência, tem a ver com o jeito de abrir, e não é à toa. Porque não é uma embalagem de papelão qualquer, é uma baita embalagem. Foi pensado para que quando você abra aquilo, aquilo represente muito mais do que meramente a embalagem, represente uma conquista, represente algo precioso e de fato as pessoas guardam isso para mim tem a ver muito com design acessibilidade tem um outro tem um outro caso também muito interessante que é um caso é, daquela empresa da Oxo né que faz ah, okay. uh, utensílios de cozinha e tal
2: uhum.
1: e, e, e eu li sobre isso recentemente cara e anotei para mim porque cara é realmente assim né e o próprio uh, designer fala que foi da da Frog se eu não me engano né uhum. O projeto né, inicial, que teve um detalhe que foi fundamental para o sucesso. E lembrando que a OXO não existia,
2: uhum. né,
1: existia qualquer utensílio né, de metal e tal, e que esse detalhe talvez fez uh, ser o grande sucesso. Em resumo, para quem está ouvindo aqui, não nos vendo, a OXO surgiu de um site que era um insight de, de, de usabilidade de um descascador de fruta. Uhum. É, a partir de, um, de, um, de uma pessoa, de um, de um cara, um empreendedor, que sua mulher tinha artrite e era uma pessoa também criativa e tinha uma certa dificuldade de descascar com as ferramentas da época, lá, uhum. 40, 30 anos atrás, acho. E aí eles pensaram em resolver esse problema criando uma pega adequada para pessoas que têm artrite mas logo eles entenderam que estrategicamente eles não deveriam necessariamente posicionar esse produto como um produto para pessoas com qualquer é, questão física uhum. deveria ser um produto interessante para todos ou seja ele deveria ser absolutamente democrático ou seja inclusivo é seu... né é o que a gente chama de inclusivo absolutamente inclusivo absolutamente inclusivo e aí, em todo o projeto de design e tal, e, e acho que, cara, é, é belíssimo isso, esse, esse texto, aliás, fica com recomendação para quem gosta de design. É, tem um link que eu posso mandar depois, eu posso achar. Vai estar tá aí embaixo na de descrição, descrição o link só. que ele vai mandar. Então, galera... E aí o cara conta um pouco, né? Porque todo o processo de design, eles chegaram num, num grip, um gripe que, que, que fosse de forma inclusiva, que aceitasse mão direita, mão esquerda, diversas mãos, salão, E tinha um detalhe ali, que é aquele detalhezinho, para quem conhece a Oxo. Que eles queriam dar maciez e tinha uma série de questões técnicas para fazer aquilo. E e eles chegaram na solução de fazer aquelas pequenas achuras, sabe assim? Que tipo o manopla de bicicleta antiga, sabe? Parecia umas barbatanas. Faz umas canaletas assim, assim, né? Não, não eram umas canaletas, eram um positivo. umas barbataninhas, sabe? Umas aletinhas. Sim, sim. E que ficava uma pega gostosa. E aí, o grande sucesso desse produto, para muito além da questão, inclusive, da usabilidade da inclusão, tinha a ver com este lugar. Tanto que eles perceberam isso logo nos primeiros meses de venda e eles reforçaram e colocaram um ponto de cor no produto porque isso despertava a curiosidade das pessoas e imediatamente as pessoas colocavam a mão no produto que achavam é, gostoso.
0: Semiótica, semântica,
1: usando isso. Você imagina que um produto um grande império como a Oxxo surgiu, talvez, desse lado puramente emocional que um detalhe é, fez acontecer. Então... Eu, eu olho para mim hoje e falo para as pessoas que estão perto de mim assim tá existem esses dois princípios saber fazer as perguntas certas uhum. e perguntar porque bom, a gente fez muito junto esses exercícios né sim, Por sim. Quê? porque 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 para chegar na causa de repente você tem a possibilidade de na causa exatamente redefinir o jogo redefinir uma questão um novo negócio e tal e o, o cuidado com uh, o detalhe né de quando você executa algo os detalhes, eles são importantes e constroem narrativas e um engajamento é, emocional com as pessoas. É, isso é muito legal,
0: porque é legal essa fala que você está colocando, porque isso é uma coisa que veio da gente, né? Veio da, da nossa geração. Porque eu, eu lembro, por exemplo, dando aula para alguns alunos, tô, às vezes até falando com o cliente, mas dando aula para aluno, eu falo, ó, é, tem uma frase que é tão norteadora para começar qualquer projeto e que a gente criou lá no nosso... Quando a gente começou o escritório, que foi fundamental, e para começar qualquer projeto eu paro, reflito sobre essa frase e começo, que é, na hora de pensar um copo, não pensar em outros copos, mas pensar no ato de beber água. E aí eu sempre questiono, qual é o ato de beber água? Onde o briefing está errado? Né? Eu, eu brinco com os alunos que um briefing sempre está errado. Você tem que Porque um briefing ele é, ele é consolidado, ele é estruturado em cima da, é, dos olhares da empresa que te brifou, e às vezes elas não fazem toda a pesquisa, elas estão vendo com o um olhar enviesado, um olhar que é unilateral pelo que elas percebem ser um problema, e no final das contas ela não investigou as pessoas, não investigou as condições, as coisas, né? e o nosso trabalho é desmembrar isso e reentender quais são as perguntas corretas, que eu lá, no caso, eu acabo chamando de tese, mas são a pergunta correta. O Einstein, para falar até que não é tão filosófico, o Einstein falava muito isso, né? O Einstein virava e falava assim, se as respostas estão erradas, mude a pergunta. Porque se você continuar tentando fazer a mesma pergunta e achar a resposta para aquilo, você vai achar sempre as mesmas respostas. Então, talvez a pergunta esteja errada. E essa questão de fazer a pergunta certa é fundamental, é onde você pode ter um erro estratégico decisivo para um erro mesmo de posicionamento. Principalmente vocês hoje, ou a gente hoje, em em relação a design, que tem muito claro que a gente não trabalha mais um produto, um desenho, uma embalagem. A gente trabalha o que... Eu eu costumo dizer assim, aquele golden cycle. Por que a sua empresa existe? Se eu achar essa essência, o resto vai se desdobrar. Mas enquanto...
1: Desculpa te te interromper, eu eu, eu acho importante que você tem vários ouvintes aí de, de diferentes perfis e tal. É... Isso que você está falando e que eu estou falando também é importante a gente entender que existe lugar para tudo isso? Existe lugar para o designer, cara, que ah. vai ser aquele cara absolutamente técnico, master of you know, shape. O cara sabe como ninguém, tem a mão abençoada e o cara a compreensão dele de, de, de beleza, de semiótica, de harmonia, de equilíbrio. Né? Existe esse lugar. Mas, nos últimos anos, a gente uhum. tem, uh, de fato, ganhado um espaço que, vale lembrar, é o espaço que a gente sempre quis. Exato. Então, o, o designer né, e o ser designer é, sempre pleiteou por este lugar, que é um lugar estratégico, um lugar que está no negócio, né? E, nos últimos anos, a gente tem vivenciado isso de uma maneira muito forte, o que é muito positivo. Só que, com isso, vem obviamente, novas responsabilidades. Né? Então, assim, saber né, como é que se faz, é a pergunta certa, é, como é que olha por isso, como é que... Então, eu não digo que o design é só esse lugar estratégico, mas uhum. ele, nos últimos anos, abriu com muita força e existe, sim, uma demanda importante de designers que consigam estar nesse lugar um pouco mais amplo, um pouco mais estratégico, que saibam fazer as perguntas certas. Porque, no final, se não tiver esse lugar, muitas vezes a gente fica só Batidado, rodando a roda. Né? É. Por exemplo, se você pegar a, 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 a absoluta transformação que a gente está vivendo em transportation, e que é uma uhum. área consagrada para designers. Você sabe quantos designers que são absolutamente apaixonados por desenhar carro sim, sim. Entra na faculdade de empresas por isso. e empresas enormes, né? Porque a indústria automotiva sempre foi a grande indústria, né? Assim, é uma indústria que movimenta bilhões e bilhões. bilhões talvez na ah. cadeia é, que ela está em franca transformação e a, e a questão é você pode passar uma vida desenhando um carro e está tudo certo porque de alguma forma ele sempre vai existir mas existe esse espaço para que e a, e a indústria está aí em franquia transformação para começar a fazer as perguntas certas, porque será que a questão que a gente está resolvendo é o carro uhum. ser mais macio, ser mais legal, ou é a mobilidade? E, e isso parecia uma utopia. Sim. Alguns anos atrás. Já não é mais. Sim. As, porque tem uma série de empresas que estão realmente... Elas entenderam que fazer a pergunta certa é o cerne de uma questão de inovação, de um posicionamento de uma nova ideia, né, de uma startup e o cara chega com outra proposta e muda o jogo uhum. né? então eu, te, eu, eu vejo o poder de você saber fazer e descobrir uma né, uma nova pergunta e a partir daí construir uma tese isso é muito poderoso, enquanto tá todo mundo no mesmo tabuleiro uhum. você descobre que na verdade existe um outro jogo paralelo que ninguém estava vendo e uhum. aí você constrói um outro, um outro jogo um outro conjunto de regras e as pessoas adotam e isso vira predominante, você cria uma nova indústria. Então, uhum. de certa forma, é, eu acho que os designers que nos ouvem têm que olhar para isso e começar a questionar, cara, que lugar que eu quero estar. Tá. E tá uhum. tudo certo. Mas esse lugar existe, esse lugar é importante.
2: Sim, sim. Eu até
1: acho... para não. Desculpa, só para comentar. A Até para não, não continuar. É refazendo erros do passado, sei lá tem, tem objetos que talvez a gente tem que começar a entender que não deveriam nem existir simplesmente cara por que a gente vai continuar redesenhando isso? existem alguns problemas que são muito latentes, que cara, a gente tem que resolver a causa, não o um objeto, sabe? Para, uhum. né? e acho que a gente pode ser promotor disso, sim, e aí, vem, aí vem uma reflexão tem maior que ser, que é... né, tem que ser, na verdade ah, mas o, né, o designer que vai mudar o mundo, né, não sei quem brincava, o barão falava é o teu designer, não existe isso. Sim. Mas existe um potencial enorme e isso que me, que pessoalmente me agrada muito e por isso que eu acordo todos os dias, que é esse poder de influência. Sim. A gente tem o um poder de influência. Sim. Seja entendeu? porque eu estou num projeto que pode ser simplesmente uma embalagem, e eu sempre falo isso porque para mim isso é, é muito verdade. Com uma série de executivos, e eu levanto e falo assim, cara, mas poderia ter 30 gramas menos de plástico se a gente mudar um pouco da lógica. Opa, uhum. para mim isso é um baita impacto. Assim como na criação de outras perguntas que redefinem novos negócios. Um baita impacto. Então, assim, a, a gente não muda o mundo sozinho, ninguém muda o mundo sozinho. Sim. E também não adianta a gente terceirizar isso. Ah, quem muda é só os políticos. Exato. tem um poder de influência, essa coisa. Então, o nosso é um pouco esse. E eu acho que isso é bem importante.
0: É, 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 entender que é, uma coisa que eu costumo colocar, que eu acho interessante nisso aí que você está falando, é assim, é, da mesma forma que você fala que o design chegou nesse ponto que a gente tanto almejou, né, e tá, tá passando por isso e tal, existe um negócio que é o consumidor, que chegou no ponto onde ele tanto almejou, que era poder ter voz, poder falar, poder discutir, poder é, falar sobre as coisas, que é a internet que deu a potência disso. Até o Toff, ele fala uma frase muito boa, que é um cara que pesquisou bastante sobre isso, e ele fala, a gente voltou a ser pró-consumidor, produtor e consumidor de bens e serviços. E agora a responsabilidade, inclusive, de consumo de produtos e serviços não está mais na mão de você botar a culpa nas empresas, mas nas atitudes também dos consumidores. Eu falo quanto designers, a gente tem que ter responsabilidade social e que às vezes não é só trabalhar com comunidades mas é também na hora que você está produzindo um produto ou desenhando uma embalagem falar quanto pode ser menos, quanto pode pesar menos, será que precisa de tudo isso de embalagem mesmo? Será que esse produto, eu preciso ter tanta demanda desse produto? Qual a responsabilidade que eu tenho sobre o o design cíclico, sobre o retorno disso? né? De que maneira eu vou trabalhar isso? né? Acho que é por esse lado. Uma coisa que eu queria te perguntar, você falou sobre o discurso pro designer e o discurso pro empresário. Né? O cara ia falar, tudo bem, eu tenho o meu negócio, ele deu lucro, ele está indo, mas eu não consigo ver uma luz no fim do túnel porque eu sempre produzi dessa maneira. Ele tem que ter um novo olhar para isso, um olhar refresh. E eu acho que o nosso papel, quando a gente fala, não é que o design é mais importante ou não, mas eu costumo dizer que, como fomos doutrinados a sempre enxergar o usuário, ou seja, o cliente do meu cliente, não o meu cliente, mas o cliente do meu cliente como ponto de partida, o cara que vai usar, o cara que vai fazer, a gente tem um olhar muito mais amplo para, inclusive, mexer, porque a nossa estratégia vai de negócio, a nossa estratégia de de profissão, não vou falar nem de negócio, é fazer aquela gestão que não é uma gestão vertical, é uma uma gestão em T. Tipo, vai ter um momento que você fala, cara, neste momento, é o momento de eu falar, por exemplo, com o engenheiro, ou nesse momento, é o momento de eu entrevistar uma pessoa para falar se o meu projeto está indo no caminho correto. Então, acho que a gente tem essa essa capacidade de ir moldando e testando muito rápido para validar rápido também, né?
1: Sim, mas calma aí. Acho que tem várias camadas dentro do que você falou. várias. Falando sobre as pessoas, né? Acho que sim, talvez seja um dos nossos principais, sei matérias-primas, né? Compreensão das pessoas, dos seus hábitos, comportamento, crenças, porque também é, é isso. Né? Às vezes as pessoas esquecem. Né? As pessoas elas têm sistemas de crenças e crenças, cara, bom, você sabe, o mundo tem tanta loucura que é só por crença. Então assim, crença move muito das atitudes. Né? Uhum. Então é, é, o, o nosso trabalho ele começa com essa compreensão, né? assim, muito claramente, em profundidade. Qual é o conjunto de crenças das pessoas? Essas crenças, de alguma forma, sabe, né, esse arranjo de crenças que elas têm, cristalizado, seja ela quais for, é, geram uma um tipo de conduta né, perante a vida, perante um tipo de comportamento. Até e, a entender, e a gente entender isso é parte crucial de um trabalho e gente ressignificar qualquer coisa, seja um objeto, seja um serviço. Quando a gente olha para o empresário, né? e pro enfim para esse lado do negócio né que é o que você estava me apontando na pergunta é... eu vejo uma transformação não na velocidade que eu queria mas assim uma, uma, uma grande transformação tá porque tá ficando claro óbvio que tem empresários cara, que simplesmente não vão olhar porque não não tem e é justamente que você falou cara eu faço prego desse jeito e vou fazer a vida inteira, pra que mudar, tá bom. E tá tudo certo, como é que eu posso chegar para esse cara e falar assim, não, muda. É verdade. É verdade. Ah, o cara tá lá, é né? sucesso, que o filho dele, ganha uma grana, e tá sim, tudo certo. Sim. O problema é. é que sempre tem alguém do lado que você não sabe direto né, da onde vem, que tá pensando sobre aquele problema, aquele setor, e vai chegar numa solução nova, que talvez seja dominante. Perfeito. Então, tem empresários que já estão num momento de vida, que cara, uma grande que o cara tá cagando. Já fez uma vida. Ah, se mudar, beleza. Eu já tenho aqui meu, meu, meu império. E tem outros empresários, não. Que estão num outro contexto, né? Então, você assim, está falando de muitas vezes uma empresa pequena, uma empresa familiar. Uma empresa que o cara Sim. já fez o um legado E tem outras empresas que não. E outras empresas que não. Estão pensando no futuro, no legado, na transformação. Na... Normalmente, essas pessoas estão mais atentas ao que tá acontecendo no mundo. Uhum. E aí começa por uma simples percepção, cara. O mundo tá mudando. As pessoas, uhum. né há 15 anos atrás, 10 anos atrás, não, não tava essa loucura com o celular, né? essa briga por atenção. Uhum. Outro dia, um repórter no Brasil é um dos países que, em média, as pessoas mais gastam olhando para o celular. Isso ainda é tudo. Tá e, então, tem vários empresários que não estão necessariamente olhando para isso. Mas os que estão olhando já começaram a perceber. Fácil de fácil de entender. Por exemplo, toda a cena de startups, que é uma cena que eu gosto muito. Sim. É, você Só o Brasil no último ano, e isso é fruto de uma construção de longo prazo. O Brasil, no último ano, teve recorde de investimento em startups. Teve, sei lá, acho que só o ano passado tiveram 21 novas unicórnios no Brasil. Coisa que, porra, nunca aconteceu. Uhum. E você vê que to... o que, que todas essas empresas têm em comum? De alguma forma, elas são insurgentes. Elas estão mudando paradigma. Elas estão vindo com soluções que muitos outros empresários simplesmente assim sentados no trono falando ah, a empresa está aqui. E, de repente, surge uma startup que vira dominante acabou o negócio do cara. Então, assim, uhum. vários empresários estão percebendo que, cara, o jogo é muito mais complexo, a velocidade de desenvolvimento ela é, ela é extremamente acentuada hoje em dia por conta de toda a revolução tecnológica que a gente vive, né, digital, e as coisas estão surgindo, então o cara não vê de onde eu tapa. Então, o, <risos> o, empresário, de sucesso, Isso aí. o empresário de sucesso hoje, ele, ele tem, cara, é retrovisor, ele tem espelhinho, ele tem para-choque. O cara tá entendendo que a porrada vem de qualquer lugar e mais do que isso, o cara já tá criando os seus, entendeu? É, eu costumo fazer uma analogia de um barco, assim, sabe? Uhum. Eu sempre gosto de olhar. Você pega várias grandes empresas que elas são meio barcos, que elas podem ou não ser Titanic. Né? É, elas podem ou não ser Titanic e ter no um final triste, uhum. mas uhum. no final elas são grandes transatlânticos, cara, pesados, mas são fortes, cara. Elas são fortes, elas têm estofa, elas têm, elas têm tudo que elas precisam de certa forma, mas elas não têm uma coisa, porque essa empresa muitas vezes elas se enrijeceu de tal forma que apesar dela ter força, ter dinheiro, ter a mecânica, ter a tecnologia, ela não tem a cultura, ela não tem o, 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 a chave que, que, que muda. O que a gente começa a ver, e a analogia que eu gosto é assim, você tem esse transatlântico, e tem algumas empresas já fazendo isso de certa forma, que é você ter os seus botezinhos, entendeu? Piratas, cara, a Coca sabe? faz isso há
0: anos, né, cara? A Coca-Cola tem acesso há anos.
1: Você tem aqui um naviozão, beleza, difícil de mudar a direção dele, mas, em, mas você consegue mudar, né? É, e, de repente, você tem ali uns grupos, uns negócios novos, que, que, que te permitem maior reflexão, que te permitem novas é, é, cartadas. Então, eu vejo isso acontecendo, eu acho que por isso, inclusive, que eu acho que a gente está num numa época de ouro, do, do uhum, design dessa é reflexão. Eu Nessa acho questão. que a gente
0: está nesse lugar. Nessa reflexão eu acho mesmo. Quando você falou das startups, eu percebo que ela. O grande diferencial dessas startups é que ela vai direto, ela só consegue existir quando ela atinge uma necessidade e resolve uma problemática. Só que ela também tem um tamanho, eu acho que as empresas hoje, devido à quantidade, porque a gente vive em tribos agora, voltou a viver em tribos, né? Mas não são mais tribos locais, mas tribos mundiais. Ou seja, alguém que eu posso estar conectado do outro lado do mundo, que tenha o mesmo sentimento e as mesmas coisas que eu tenho. Eu percebo que as startups, elas têm essa potência de crescimento, mas eu começo a acreditar que as empresas cada vez mais, elas têm um teto de crescimento saudável. Ah, Então eu acho que a partir do momento que ela começa a crescer muito, começa a querer abraçar demais, ela deixa de atingir a sua tribo e começa a perder valor na relevância, eu acho que uma empresa que enxergou isso de uma maneira interessante foi a própria Disney, né? eu sempre comento isso que eu acho interessantíssimo, ela pega e fala, tá, não consigo vender Mickey para 7 bilhões, tem gente que odeia mas dentro do meu core o que, que eu vendo? Fantasia? Quais são as marcas que eu posso transbordar e trabalhar picado para realmente começar a ganhar relevância? Então, eu acho que as startups elas são um grande fruto disso. Aliás, a Google, é, a própria. A Google ela, ela é um campus que embute muitas startups. O Waze é uma relação dessa, né? Então é um crescimento desse. Eu acho que startup é uma coisa muito importante, mas é, tem que tomar cuidado para também não ficar tão engessado, né?
1: Não, acho que pelo contrário. Acho que startup está aí para não engessar. Né? startup está aí para provocar um monte de startup com novas ideias, com novos formatos. E, e, e são as empresas que estão bordando o calcanhar de um monte de outra empresa. Sim. Né? E que está fazendo a coisa mudar. Porque, você sabe, né? é, muitas vezes nós, de alguma forma, o ser humano médio só muda, me desculpe o português, é quando a água bate na bunda. Sim, sim, sim. Então, não. quando o, né, o camarada está ficando doente, o cara muda. Quando a empresa dele começa a perder share ou, ou intenção de compra em qualquer pesquisa, opa, o cara começa a olhar e fica desesperado. E isso tem acontecido. Né? Isso tem acontecido. Acho que todo empresário que tem olhado para o seu negócio e para o futuro do seu negócio, o cara está olhando. O cara está monitorando tal. E, e a partir desse monitoramento, o cara também está se ressignificando e, e procurando fazer as boas perguntas. E aí a gente entra Sim. como maluco. Né? Perfeito. É, existe um... Existe um... É, dentro de todo esse contexto né, que eu acho que, que o design colabora no, né, na construção de novos negócios disruptivos nessa, que é esse conceito de design driven company né? uhum. esse é um conceito é, já amplamente debatido, mas que vem crescendo amplamente debatido talvez dentro da nossa bolha mas sim, vem sim, crescendo sim. e que está criando de certa forma parâmetros né? sobre cara, o impacto disso né? do que é ser uma uma design driven company ou uma design driven startup. Né? Tem alguns relatórios muito legais sobre isso que demonstram, de forma A mais B, a diferença que isso faz no mundo dos negócios. É, então, assim, ó, alguns dados. Por exemplo, existe um instituto que é o DMI, que é o Design Management Institute, e eles têm uma pesquisa que, cara, faz, sei lá, uns sete anos, talvez até mais, Eu acho que, é. que eles, começaram a, é, eles começaram a monitorar, por exemplo, o desempenho das empresas listadas na bolsa, ou seja, as empresas de capital aberto, que, portanto, têm todas as suas informações abertas. né? Uhum. É, então, os caras começaram a monitorar a performance daquelas empresas classificadas por eles, segundo vários critérios, de design driven companies. E, cara, é, essas empresas, no longo prazo, quando comparada por similares, elas têm uma performance média de 211% Caraca. do que as comparadas. Porra, cara assim, Para mim, isso significa alguma coisa. Em cima dessa pesquisa, é, teve um reporte também super novo da McKinsey. Que você sabe que a McKinsey também está olhando para design, uma grande consultoria de negócio e tal, uhum. e acho muito legal esse movimento. Uhum.
2: E eles lançaram um
1: reporte, acho que faz dois anos atrás, super quente, que é o The Value of Design, ou alguma coisa assim, The Value of Design. E também, e eles abordam lá o DMI, porque, de alguma forma, foi a base do... Né, do, do estudo assim para eles, mas eles fizeram uma pesquisa entre as empresas que eles têm né, consultoria ao redor do mundo e moveram 500 empresas em setores como health, financial, consumer goods e whatever. E, e também dentro dessa lógica do que é uma design driven company. E eles olham, cara, cultura, é, sei lá, prototipação, tudo aquilo que de alguma forma são os checks para você falar, cara, essa empresa é uma empresa que cultua esta mentalidade. Aham. Uhum. E, pior, eles acharam assim, index assim, absurdos de retorno, de crescimento, quando comparado com empresas que não são. Então, assim, reforça o outro estudo. Tem um outro muito interessante que é um, 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 alguns dados que eu vi do John Maeda, que ele faz um, um relatório bem legal, que é o, que é o CX Reports, e, e ele trouxe uns dados também, acho que. Eu, três anos atrás, mas ele ele sempre ele vai lançando todo ano esse esse, esse reporte que eu gosto muito porque traz as novas questões do de design, então fica a dica aí para quem não conhece e, e ele trouxe alguns dados cara é, baseados no CB Insights, tá. por exemplo que das das várias ali <risos> unicórnios americanas saúde, das várias unicórnios americanas dentro do setor internet, né então sei lá Airbnb, não sei o quê, 21% eram fundadas por designers, ou cofundadas por designers. Porra, cara, então assim, você hoje você tem um argumento que, Hulk, você lembrando lá, 10 anos atrás, 15 anos atrás, a gente não tinha. Não, era feeling, não. É. era era feeling e era exemplo de uma empresa, olha, essa empresa está fazendo, cara a gente sabe que isso dá retorno e tal, mas hoje você começa a ter base para chegar e falar, olha, isso que acontece.
0: Fora que faltava muito pra gente Uma coisa que é uma crítica nesse ponto Que você fazia às vezes Grandes transformações em empresas Eu lembro de empresa que a gente O Blob, por exemplo O que aconteceu com a gente A gente fez a empresa crescer 400% E não foi piada Cadê esses reports? A gente não tinha esses reports Acho que isso que também se tornou muito importante né? as empresas começarem a liberar esses reports, começar a entender para falar tá vendo, onde tem a diferença, onde tem a, a, a estrutura, e tem uma outra coisa também que eu acho importante colocar que é uma crítica que eu sempre coloquei em empresas de capital aberto, ou até empresas, quando elas falam assim, cara, esse ano eu faturei 2 bilhões eu sempre considerei faturamento uma, uma medida que não bate, porque assim quanto você gastou para faturar 2 bilhões é mais importante do que você ter faturado 2 bilhões. Então, assim às vezes, para faturar 2 bilhões, você gastou 1 um bilhão e meio. E, às vezes, para faturar 100 mil, você gastou 100, mil, 100 milhões, você gastou 1 um milhão. Então, também tem que ver essas questões de ponto estratégico. Tem um, é isso que eu falo sobre os limites. Porque o que eu costumo ver é que, Tá tendo uma abertura maior, as pessoas vão precisar mais dessas estratégias e por causa desses desses nichos diferenciados, né? E, e, e essa postura é importante. Ou seja, o que é hoje que a gente está discutindo há um tempo há um tempo aí, vão parar de fazer o fast fashion ou fast design. Começar a fazer o slow, mas o slow não é fazer lentamente, é fazer conscientemente. Produtos, serviços que realmente são relevantes e vão dar. Porque, afinal, a gente está falando tudo aqui do quê? Lucratividade das empresas. A gente não está falando isso só de uma maneira é, filosófica, né? É tipo, isso gera é, proposta de valor. Quanto mais proposta de valor e entendimento que o público gostou da tua marca, quer consumir a tua marca, mais ele vai consumir, portanto, você vai ter mais lucro. Mas eu acho que também tem um limite nisso. É isso que eu sempre vou discutindo e que eu acho que também as startups elas começaram a crescer muito. Eu não preciso mais de macroempresas absurdas que vão dominar todo o mercado global, mas eu preciso de pequenas empresas e, às vezes, até trabalhando em co-op uma com a outra. Uma coisa que eu estava vendo muito é essa cooperação entre uma empresa e outra. Ah, você é uma startup que faz isso? Vamos trabalhar junto. Aliás, é a proposta, inclusive, de negócio que vocês estão fazendo.
1: Deixa eu te falar uma coisa, cara. Dentro do que você falou, duas coisas. É, a gente falando sobre lucro, faturamento, e tal, acho que isso é algo super importante. Mas a gente vem, né, de uma vivência. Não estou falando da gente, falando nós, humanidade.
2: Uhum.
1: A gente vem de uma vivência que é uma vivência que não tinha algumas reflexões e que e que hoje essas reflexões elas existem, né? É, então, assim, antigamente, ninguém refletia sobre o valor intrínseco da matéria-prima. Porque
2: afinal a é, água, né?
1: ninguém sim. custeia. Ah, CO2, ninguém custeia. Só que todo mundo começou a sufocar. Estamos sufocando, as geleiras estão derretendo. Ninguém questionava este valor relacionado ao meio ambiente. Ninguém questionava, portanto, sustentabilidade. Ninguém questionava diversidade. Até abafava. Até né? A a comunicação sempre foi a comunicação cara e hoje não é mais então, assim, a gente vive num, num, né, num de, é, diferenças sociais né esse, o distanciamento social esse, esse puta guerra que a gente tem então eu acho que a gente está num momento né hoje que isso já não é mais tolerável e principalmente ainda falando de negócio você vê agora que essa pressão e eu acho essa pressão muito positiva ela não acontece apenas por uma questão quase que filantrópica das empresas, ah, e vamos mudar o mundo, mas é o seguinte, os, os financistas, né, os grandes investidores, uh, os family offices, enfim, os grandes fundos, eles estão sendo realmente muito pressionados e estão transformando sua política. Então tem a tal palavrinha aí do ESG, que hoje está uhum. bombando, e, e as empresas têm que ter essa, essa, essa reflexão. O que, que eu quero dizer com tudo isso? que uma empresa, de alguma forma, ela não não deve estar apenas interessada no lucro. Lucro, sim, é importante. Trabalho para ter lucro. né? E várias empresas trabalham para ter lucro e tal. Acredito que isso é importante. Agora, não é mais, ou não deveria ser, apenas a regra do jogo, a medição. A única regra, né? Eu eu vejo que, de alguma forma, isso está acontecendo. A gente começa a ver várias empresas preocupadas com impacto. Né? Sim. impacto vários impacto na vida das pessoas né? impacto de impacto de qualidade de vida, de redução de carbono de, é, de maior horizontalização ou distribuição ou seja, qual seja Mas, como a gente, acho que a gente chegou num, a está chegando num ápice tão zoado do mundo que as pessoas estão começando a entender assim cara, se não tem mundo, não tem lucro se não tem mundo, não tem sucesso, não tem tem nada. Então, você assim, preciso cuidar para que, que, de fato, essa máquina seja uma máquina próspera e sustentável. Então, eu acho que isso tem acontecido. E aí eu gosto de olhar é, como, como é que a gente trabalha. né com todos, esses, todos esses fatores que eu estou te falando, eles têm que estar presentes no, no campo das questões, no campo das reflexões da empresa, dos designers e tal. Não é fácil fazer isso. né Mas é, eu, eu, eu costumo muito... Falar o seguinte, cara, é, no final das contas, a gente trabalha para adicionar valor a um sistema. E esse valor, ele é o que eu, que eu chamo de CX, tá? É, esse valor, ele é percebido, ele é, de fato, né, conquistado pela soma de uma série de coisas, né? É, então, não é só a questão de você ter um produto, uma embalagem, Uhum. Cara, é você, de fato, olhar para o sistema, empresa, e falar assim, cara, esse Perfeito. sistema ele tem que, É um conjunto de ativos e processos que tem que adicionar valor, e o valor é, u- é a última coisa, a última instância que nós, enquanto pessoas, vamos processar rapidamente na nossa mente. Puta, gosta não gosto, Faz sentido ou não faz? Sabe? É, Pô, um valor que sempre tem valor. Ah. Ah. sempre busca olhar ah. duas coisas, cara, que é assim, relevância Perfeito. Né, ah. e encantamento
2: perfeito
1: e, e eu não posso deixar de falar de encantamento a relevância é de fato cara é levar muito a sério qual é a relevância disso para o mundo qual é a relevância disso para as pessoas qual é a, reva- a relevância disso para o negócio precisa ser relevante e o encantamento é um lado um pouco mais subjetivo e complexo e acho que essa é beleza do, 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 do né, de ser designer tem que lidar com essa ambiguidade essa semiótica não linguagem exato como é que você faz isso um negócio Uau, que é a Disney que você falou. Porra, encantamento, cara. É, é, que a experiência ela seja tão, sabe assim, bem construída, isso. que a pessoa olha e fala, uau, quando você consegue isso, a pessoa entra no seu sistema, e aí talvez toda a relevância que você pensou, inclusive para o planeta, inclusive para tudo isso, você começa a entregar, porque a pessoa cria uma relação de confiança com você no, no médio e longo prazo. Sim. Então, eu acho que tem um pouco desse, desse sistema de não pensar, as empresas deixam de pensar apenas de forma transacional. aí ah, eu quero vender. Eu quero vender, eu quero vender, eu quero vender. E elas passam a incluir no vocabulário delas, uhum. e acho que a comunicação tem acelerado muito isso, os meios de comunicação, porque mudaram, que é você sair de uma relação transacional para algo mais relacional. Com certeza. Estabelecer relações com as pessoas e com suas crenças do que necessariamente uma transação. Uhum. Exemplo disso é aquela... The North Face, né? Desculpa. Uhum, uhum. <risos> cara, que os caras... Pô, os caras são demais, entendeu? Em termos de conduta e tal. Os caras não resolvem o mundo todo, mas os caras têm muito sério ali algumas experiências algumas alguns pilares da empresa. Os caras transformam em ações. Tipo, as, as pessoas criam um relacionamento, cara. Um, um adoramento com aquela empresa. E isso transforma muitas coisas. Isso passa a ser referência. Então... Eu acho que é meio por aí. E o blog que você citou, eu acho que é um, um projeto que eu me orgulho muito até hoje, que nós fizemos em conjunto.
2: Uhum.
1: é Claro, foi, foi uma startup antes da época, Sim. né que uhum. é aquela coisa, a gente sabe, existe um timing para as coisas. Né? Existe um timing. E, puta, foi muito antes da época, mas eu mergulho porque a gente fez um, um trabalho incrível. Não sei se a gente cresceu com 400%. até que era novo, mas era um lançamento. Não sei se quanto dá para medir a nossa colaboração nisso. Mas eu lembro que foi, para a época, algo bastante relevante. né? Eu sei sei que foi algo bastante relevante. Poxa, o design cumpriu um papel né? de de um encantamento e e, e todos os princípios de usabilidade já estavam lá. né? Então foi um projeto realmente muito legal. Tentando lembrar uma puta, dá raiva de
0: não lembrar o nome. Mas ele falou um negócio muito interessante. As marcas iam parar de querer ser consumidas por outros pelo público, ia começar a virar marcas espirituais. O que é marca espiritual? Que a gente chega hoje, né? Ele, fala, ele falou isso dez anos atrás. É aquela marca que, na verdade, eu só vou consumir se ela fizer sentido para mim. Se ela não fizer sentido, eu não vou consumir ela por consumir simplesmente. E hoje eu percebo isso no consumo das pessoas. Mudou. Então não bota uma marca porque ela é simplesmente uma marca. Óbvio que você tem as polarizações. Mas eu vejo que as pessoas olham e falam olha, se essa marca, essa marca não me representa, chega eu não vou consumir ela porque ela não me representa mais. Eu estou pensando muito nesse, essa marca espiritual que mudou. Então agora tem discurso alinhado ao discurso real, não ao discurso imagético, ao, ao, ao storytelling imagético, mas ao discurso real. O que você está fazendo mesmo? O que de fato você faz?
1: Mas isso, isso, isso recai exatamente sobre a relevância que eu estou te falando. Exato, você, por isso que eu comentei. Exatamente. Se você tem uma empresa você ter um dele. produto, ou um serviço ou uma empresa tem que partir de uma relevância qual é a relevância que eu trago para o mundo isso dentro do branding né, de como a gente constrói marcas que é algo importante para nós é o que a gente chama de propósito então assim, uhum. eu entendo que a marca espiritual que é, essa pessoa falou para mim isso, é uma marca com propósito a gente olha a construção de marca das empresas com esse tipo de questionamento né assim, cara qual é o propósito? E é importante, e nem sempre é claro. E, e tá tudo bem, mas assim, você planta sastinha. Achei. Achei a pessoa, foi, a pessoa só para completar,
0: o Lincoln Seragini. Ah, o Lincoln Seragini. Seragini, sabia, foi. porra, e... vou lembrar o nome dele? <risos> da Seragini Farnell. Então
1: tem, 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 esse, tem esse lugar, né, assim, cara, que eu acho que é, 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 é importante. Assim, o final, cara, o está tão saturado de coisas. A gente luta pela atenção das pessoas ainda mais agora, né, digitalmente falando, nossa uhum. atenção está dispersa em todos os lugares, Sim. que você conseguir é, né, criar algum tipo de relacionamento com as pessoas, eu acho que esse, esse propósito ele é algo importante, porque ele vai guiar as ações que essa empresa vai fazer, os produtos que ela vai colocar no mercado, o jeito que ela se relaciona, e isso de fato engaja as pessoas criam né, esse relacionamento de médio e longo prazo esse lugar fiel que é o que eu estava falando da North Face sim né? sim poxa e, e cara e a gente sabe é, é muito importante e interessante né lógica dos negócios você ter clientes fiéis de longo prazo do que cliente que vem comprar uma coisa e embora sim, sim 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 acho que isso é, é uma roda que vai girando e tal é e uma eu por isso que a gente atua nesses dois polos, tá? E sim, é importante sim. falar por que a gente tem a atuação que a gente tem. Porque justamente a gente acredita que essas coisas se relacionam e quando elas se relacionam, de alguma maneira a gente tem que ser um provocador e um agente que orquestra essas coisas e fala assim, cara, se existe esse propósito, como é que esse propósito se desdobra em ações, se desdobra em produtos que carregam esse conjunto de atributos, de crenças e whatever? Então a gente brinca dentro da nossa metodologia de entender pessoas em profundidade uma vez que eu entendo, entender ou construir né, é, é, possibilidades marcas, é. e, a partir daí, fazer é, ou entregar esse conjunto de, de, de experiências que tem um significado maior para as pessoas. É um pouco isso.
0: É, o que eu gosto muito desse conceito, a gente já está se encerrando aí por fim, que você falou para uma já está aí quase dando horário. Uma coisa que é interessante nisso e que já vinha sendo falado há um tempo e, e resvala exatamente nisso é quando começou o conceito, começou a se explorar a mais a fundo o conceito da economia criativa. Que a economia criativa não fala sobre só o impacto direto que um produto gera, ou que um serviço, que algo que você entrega, o entregável está chegando no cliente, mas o quanto ele muda ao redor, o quanto de impacto ele causa nesse redor, não necessariamente pelo consumo direto, mas pelas reflexões do que aquilo gera, o que eu acho que é uma nova reflexão, tipo, olha, o impacto é bem maior do que simplesmente isso, mas tem a reflexão da social, tem a reflexão do que aquilo impacta é, na comunidade, então, cada objeto que se coloca, objeto, eu falava eu de objeto que desenha muito produto, mas cada coisa que a gente cria, cada elemento que a gente propõe, sendo gráfico e UX, posicionamento, é, uma nova releitura, um novo logo, não importa, é, ele impacta muito mais que simplesmente a quem eu estou enxergando que eu estou entregando. Ele resvala em outras coisas, em outras dimensões, né?
1: Sim, o que eu penso, sim, o, que, assim, a coisa está ficando tão saturada, complexa que uhum. está mesmo, que hoje é, muito do, 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 do meu assim, da minha energia nos projetos criativos, né? Projetos que eu lidero de alguma forma. É, e eu, eu, eu acho que tem alguns pontos aqui, é buscar a essência alguma essência nas coisas né? que tem tudo a ver com o que a gente falou, das perguntas sim, e tal, o que, que efetivamente a gente quer fazer seja uma expressão gráfica seja um produto, um serviço qual é né, o X da questão e aí eu acho que vale dizer porque pensando daqui para o futuro as coisas só vão ficar mais complexas e mais confusas e vai mesmo, <risos> em todos os gêneros, porque está tudo mudando de uma, de uma lógica de uma forma caótica, quase que incontrolável. Tá. E, e cada vez mais a de vai ter uma necessidade cada vez maior de profissionais, ou grupo de profissionais que tenham essa habilidade. Essa é a minha crença.
0: É, no World Economist, tem... no é. World Economist, eles, eles citam essas, quais são as futuras habilidades. Né? E ele está falando muito Exato. sobre essa
1: questão. E eu acho que essa habilidade de, sabe, chegar num contexto, conseguir olhar tudo o que está acontecendo, articular pensamentos complexos e descer, sabe, na essência, cara, o que que é a essência, cara, isso eu acho que vai ser uma demanda louca. E é muito difícil isso. Isso É realmente um um trabalho muito difícil. Não é uma faculdade que te dá isso, de certa forma. Ela te dá uma baita base, mas é uma estrada, sabe, é um modelo mental e tal que que eu acho que, por exemplo, hoje, a gente, inclusive, está olhando para as crianças já. Sim, a educação tem que ter uma base diferente, porque sim, senão sim. vai ser incontrolável esse processo. Então eu valorizo muito esse 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 ponto, porque daqui para o futuro vai ser cada vez realmente mais complexo E a gente vê isso, cara, nos pequenos detalhes. Por mais liberdade que você tenha hoje de escolher uma música, às vezes você, você simplesmente quer ouvir uma rádio. Você não aguenta mais, ter que tomar a decisão de ouvir uma música. E a música é só um exemplo. <risos> Né? Sim, sim. É, porque quando você tem opção de tudo e está tudo ao mesmo tempo, eu não sei para onde olhar as, as pessoas estão adoecendo literalmente, a gente nunca teve sim. índices de depressão tão altos. depressão, alta, burnout, cara, é bizarro,
0: é bizarro.
1: É, então quando a coisa começa a ficar tão caótica, é a necessidade de pessoas que conseguem, cara, chegar na essência simplificar, sintetizar e esse é um processo profundo, filosófico né, humano, e técnico eu acho que de novo, a está no melhor momento histórico e é um momento que vai cada vez mais é, é, aumentar, né? assim, vai, vai crescer. Então, assim, para os nossos ouvintes, designers, animem-se. <risos> Agora, saibam exatamente que é, é onde você quer estar. E aí, só fazendo um tópico que eu tenho falado bastante também, viu, é, uhum. E acho a pena dizer para você, até porque nós temos uma uma história conjunta, né? você uhum. é, um, é um professor e tal, a gente teve, eu acho que uma uma baita base, né, na, na, na FAAP, pelo menos eu digo por mim, que eu acho que tive excelentes professores e a estrutura de ensino me, me colocou num lugar de, de questionar, de refletir, coisa que eu não tinha na minha vida, num lugar de grandes reflexões,
2: Com certeza.
1: É, e eu vejo que, de alguma forma, isso está bastante fragmentado, assim, é bem difícil hoje achar pessoas que, as pessoas vêm com um approach, muitas vezes, um approach técnico, yeah. imediatista, yeah. E, 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 com pouca, e com pouca filosofia, com pouca, com pouca questão, né? uma, uma, uma profundidade maior. A profundidade, isso. isso e é. isso eu acho um baita problema. Assim Eu acho um baita problema porque eu vejo esse espaço, demanda esse espaço, para você ser criativo, para você transformar o status quo. Uhum. E, e eu tenho visto cada vez menos pessoas saindo com este anseio. E isso, para mim, é bastante preocupante.
0: É, eu acho que tem, eu que convivo bastante com essa molecada aí, eu acho que tem a questão de imediatismo é um problema, né? Tudo tem que ser muito mais rápido do que realmente vai ser. A maturação, é exigida uma maturação pela própria pessoa, o que dá esse, essa aflição absurda. Um, você falando sobre isso, uma das questões que, aliás, eu fui dar aula a convite de vocês para o IED, porque perguntaram, ah, quem que pode dar? Vocês que me chamaram e provocaram isso, e a partir dali você o barão, isso tem que ser muito claro, porque isso acontece mesmo, vocês falam, cara, essa é uma pegada que você gosta, você podia se dedicar. E daí demorou 10 anos até eu conseguir os títulos que eu precisava para efetivamente dar aula. É, mas uma coisa que eu percebi que eu queria trazer muito e que eu sentia falta é que assim, era só academia ou era só o, 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 o trabalho? O trabalho não, o, o mundo fora da academia. E eu falava, meu, tem que unir essas duas coisas, que enquanto tiver distante, a gente vai ter um problema grave. Tá? Então, uma coisa que eu tento fazer dentro né? disso é assim, galera, muito legal a teoria, mas vamos na prática entender onde pega. E eu não estou falando só de Sim. tecnicamente, mas onde pega, onde as pessoas estão gritando pela dor. Então, não adianta você usar um monte de parâmetro, um monte de organização, design para lá, Munari para cá, uma porrada de coisa, se as coisas são muito mais complexas para serem analisadas. Se os entendimentos têm que ser adequados, se as perguntas têm que ser adequadas, né? Então, o processo de empatia, de é, alteridade, eu tô praticando muito com eles para tentar falar, cara, legal, mas vamos refletir sobre, não cuspir as coisas. Até porque o que acontece muito com alguns alunos ou algumas pessoas hoje é assim, tá, como é que eu faço fazer design? Então, é, eu vou aprender software? Cara, isso aí é ferramenta, bicho. É desenhar bem não te define como um bom designer. Aliás, se você vai procurar uma faculdade que desenha bem, errou. Você tem que saber, ser um bom projeto, você tem que entender as pessoas e projetar as coisas entendendo onde, como, por quê. E as ferramentas são ferramentas que você utiliza para facilitar a tua vida. Inclusive, essa questão da colaboração, eu acho uma coisa muito importante hoje, que assim, se você não desenha bem e teu coleguinha desenha, mas você escreve bem, junta a força. Porque é isso Opa. que precisa a sociedade. É isso que precisam as empresas. É isso que as empresas estão fazendo. Aliás, já usei até como exemplo a empresa de vocês, né? A própria Questunó, que é, já se juntou com a Man One, acho que com a com a Bolha também, né? É, vocês se juntaram. Por que que se juntaram? Por que que esse co-brand? Então, tem só o co-brand das marcas, igual a Farm fez com a Adidas? Não, tem co-brand de possibilidades, de, de, de outras pessoas pensando de maneira diferente para uma única questão. Então, porque... Os projetos estão mais complexos. Agora não resolvo só numa embalagem. Eu tenho que entender toda a dinâmica disso. Tanto que uma das não, primeiras... Não. É, tanto que uma das primeiras aulas que eu vou começar a introduzir, eu falo assim, ó, tá vendo o business model? Eu dou o business model e falo, tá vendo isso aqui? Aqui é o lado conceitual, aqui é o lado pragmático. A gente tem que saber conectar essas duas coisas. Entender para quem eu tô fazendo e por que eu tô fazendo. Então, tentar resgatar isso que você tá falando é, uma... é fundamental, né? É fundamental.
1: É... Mas, de forma geral, falta um pouco de arte, poesia, falta, filosofia. Faltam. Né? Então, falta tá um é a reflexão. É. Cara. E é isso, é algo que a arte entrega muitas vezes, a filosofia. E parece que isso foi esquecido. O design ele ganhou tamanha de importância. Você vê, por exemplo, dentro do, do lugar de UX. Uhum. Cara, uma das profissões mais demandadas hoje. Sim. Então, tudo certo, precisa de um monte de gente. Mas... E aí, né, e essa parte? Então, assim, eu sou, de eu, alguma eu, eu, eu forma, eu olho para esse ensino integral e ainda acho que é um baita modelo que muitas faculdades, a gente sabe que optaram por um outro caminho, um caminho Sim. mais técnico, mais imediatista, o que também Sim. tinha seu valor, porque
2: Sim. tinha
1: bom dia saindo sem, ferramenta, né, sem ferramental e tal, Sim. mas eu acho que talvez vale aqui uma provocação para a gente voltar um, né, um passo além para olhar e é uma né? um pouco mais Ou, profunda, né? eu costumo dizer que é adicionar esse
0: layer que se esqueceu, né? Adicionar Total. esse layer do, do, do sentido do simbolismo, tudo é importante, mas esse sentido do simbolismo de filosofar sobre a existência humana, porque é isso que a gente está questionando hoje: qual é a minha existência, o meu lugar de pertencimento? Agora, eu não estou falando só como, como como cliente, mas eu estou falando assim, como ser humano: qual é o meu pertencimento, qual é o meu lugar, o que eu faço, qual é o impacto. O que eu estou fazendo, quanto isso impacta ou não naquilo que eu vou produzir ou naquilo que eu estou tô, tô imaginando. Quer dizer, refletir sobre isso, a filosofia, tudo isso é muito é fundamental para realmente quebrar paradigma né e, e, e olhar sobre um outro viés. Eu acho que é muito importante. Porque isso é que você falou, a ferramenta acaba te jogando só para o viés. Que essa é a minha crítica, de certa forma, quando o pessoal fica insistindo em dar metodologias como formas... É, como forma assim, essa metodologia Baxter é boa, Design Thinking é essa que você tem que seguir. Não, cara, são metodologias que estudam formato, você tem que entender como trabalhar com elas e não usar elas.
1: Metodologia
0: boa é aquela que serve naquele momento. Exato. E uma coisa que eu falo muito assim, os caras colocaram, serviu muito bem, agora o que você tira dessa metodologia para o seu método de trabalho? Então copiar e colar não funciona, mas do que daquilo realmente na experienciação funciona. Né, é, então eu acho que é, é, é nesse ponto, e isso é um problema, porque quando a gente dá curso, quando eu dou curso, por exemplo, para design thinking que eu já dei curso é, para empresas, e as empresas vêm falar, ah, mas qual o método? Eu falo, cara, se você não entender qual é o propósito, eu não posso te dar qualquer metodologia, não vai servir para nada para você. A ferramenta você compra um livro e aprende, você vai num vídeo do YouTube e aprende, cara. Não é essa a questão, a questão é refletir sobre.
2: Uhum.
0: Acho que é muito é. desse
1: lado, muito, muito bem é. colocado, senhor. É.
0: É isso aí, Leozito. Cara, a gente deu o tempo aí que você pediu, que deu uma horinha, você já tem outros compromissos, é assim mesmo?
1: Pô, cara, muita desculpa. Relaxa,
0: meu. E tem duas perguntas, né? Uma pergunta que é assim, o que você, qual seria uma reflexão final que você diria sobre tudo, sobre você, sobre esse momento, uma reflexão? Sua. E a pergunta que uma pergunta bem idiota, porque todo mundo faz. Como é que eu faço para mandar currículo?
1: Está é, é, é. aí embaixo. Acho sua. que, cara, existe uma reflexão importante que é... Cara, você me conhece bem, acho que sou é uma das pessoas mais ansiosas Sim. que pode existir e existe um processo de amadurecimento que me faz... Olhar hoje e ver com muita clareza coisa que eu sempre ouvi, mas não entendia, mas então eu reforço, porque é importante. Que no final, cara, o, o tempo é, cara, a principal escola. É, o tempo é a prática, é. cara. Porra, é. sei lá, e a gente olha pra trás, faz 20 anos que a gente saiu da escola. 22, cara, clientes, 22 negócios. 22, 22 né? Então, e, puta, e fazendo mil coisas, e aí eu acho que é importante essa compreensão, né? Não adianta você puta, sair. E já querer ser o foda, sabe assim? tem, tem, tem um calejamento. Então, tá? acho que essa é uma reflexão é, importante. E aí sobre o currículo, cara? Pô, no nosso site, entra lá, tem lá um campo lá, engano o currículo. Eu costumo achar é, que o Léo falava falar pra cá falar: Meu, assim. se vira, entra no site, se vira. <risos> não, tem lá, tem lá, meu. Já cai pra gente aqui. A gente tem um banco, é importante, porque a gente tem um banco de, de talentos. Sim, sim. Agora, já fica a dica, hein, meu? Assim, a observação final, assim, cara, é. A gente, não, assim, a gente não lê currículo, a gente lê depois, a gente vê portfólio. Sim. Então, tem, tem uns camaradas que às vezes mandam os assim, currículos, oh, não sei o que, escrito, bonitinho, não sei o que, né? Mostra aí o que você fez, o que você faz. Ah, mas eu não tenho trabalho. Inventa um trabalho, Sim. cria um conceito. Né? Uhum. Tem, tem uma historinha rápida aqui, do, eu esqueci ah. o nome do figura, eu pena. apenas mas um designer que ficou um designer importantíssimo na Europa eu lembro quando ele surgiu a gente estava no normal design ainda e o cara construiu toda uma carreira só em conceitos o cara não tinha nenhum trabalho era estudante conseguiu criar conceito de design para Louis Vuitton para Coca-Cola não sei o que não Daniel Inventava Simon, na não é. não, não, é. não, 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 Simon. não era outro cara não. e cara o cara começou a fazer essa onda e a onda começou a chamar atenção porque os projetos eram muito bons Aí o cara começou a ser comissionado, direto. Então assim, vejam que isso tem um potencial, né? Então um pouco isso, cara. É,
2: agora... Olha, a dor
1: o papo, cara. Pô, adorei também, cara, foi muito
0: bom te ver cara. Manda um beijo pra Estelinha, pra sua filhota cara. Pode deixar cara. E ó, já
1: fica aí, cara, anotado que Quando rolar aí a oportunidade de bater um outro papo Pode contar, a gente do Claro,
0: mesmo. Claro, claro, as portas estão abertas aí, meu querido Tá bom? E então, aquilo lá que a gente já combinou um dia Eu vou cumprir Que é levar alguns alunos aí pra conhecer Que tem alguns que estão querendo conhecer Por favor, agora é a melhor época,
1: né? A época
0: pandêmica
2: Mas é. muito em breve
0: será. Mas muito em breve Tranquilo, Leozito, obrigado, cara Galera, bom dia, boa tarde, boa noite Não se esqueça de ouvir o podcast No podcast que do sai na quinta-feira tá Sai hoje, quinta-feira E na segunda-feira sai no YouTube Beleza? Não se esqueça de se inscrever Dá uma olhada lá na Questunol Tudo que eles fazem, que é muito importante Virou uma, uma empresa referência pro nosso país Em relação a design e estratégia E é isso aí Valeu, Leozito Um beijo na bunda, como a gente costumava falar <risos>
1: Boa galera, deixa intimidade intimidades foi depois aí, né? valeu! <risos> um abraço aí, querido. Tchau.